0: Hutan sehat, hutan yang aman dan yang aman dan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan khairan tayyiban mubarakatuh Kama yuhiku rabbuna wa yadda Wa ashadu an la ilaha illallah wahkahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi akum bihsanin ila yamidin Amma Ba'du Selamat pagi Sobat Muslim dan kaum Muslimin Para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta Dimanapun Sobat Muslim berada Kembali lagi bersama kami Di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah, Menebatkan Sunnah Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Kepada Allah SWT Salawat dan salam Semoga terus kelimpahkan Kepada Nabi kita Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang senantiasa Mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin Ya di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa Sobat Muslim Senang sekali masih bersama saya Yusuf Di pagi hari ini kembali akan memandu Sobat Muslim di dalam program Dan Islam. Pada program ini, kita akan kembali menyimak dan mendengarkan kajian spesial parenting Mengajarkan anak tauhid dengan bertanya jawab bersama Ustaduna Abu Salma Muhammad Hafizullah Hu Ta'ala Dan di pagi hari ini kembali uh, kita akan membedah buku atau kotaib karya Syih Salim Sa'ad Al-Qawir yakni asailah uh, wa adribah fisidri la yastami anhar kibrat dan di pagi hari ini insyaallah kita akan masuk di pertemuan selanjutnya yakni di pertemuan yang ke-20 eh uh, pertemuan yang ke-22 ya, ya dan uh, kembali di pagi hari ini sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya Sobat Muslim dapat melayankan pertanyaan maupun konsultasinya seputar pendidikan anak. Silahkan di pagi hari ini Sobat Muslim bergabung melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333. Kajian ini juga disiarkan secara langsung pula melalui berbagai media sosial milik beliau, Ustadz Abu Salma Muhammad diantaranya di Instagram di abinyasalma, Kemudian di Youtube juga, di channel Youtube beliau, di channel Youtube Ustadz Abu Salma Muhammad Ya, bagi para pendengar dan juga pemirsa yang menyimak melalui berbagai media yang siarkan di pagi hari ini Silahkan Sobat Muslim, eh, kaum Muslimin semua bisa menyampaikan pertanyaan seputar parenting di pagi hari ini Nomor Interaktif Radio Muslim di 0823 2727 5333 Dan kita kali ini Alhamdulillah sudah terhubung dengan Beliau Kita akan coba menyapa terlebih dahulu Beliau Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Ustaz Ya wa warahmatullahi wabarakatuh Mas Yusuf
0: Semoga
1: di pagi hari ini khair
0: Nah bagaimana kabar Ustaz-Ustaz di Jepang sana?
1: Damang Mas Yusuf Alhamdulillah sehat baik. Masalah,
0: Alhamdulillah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sahabat muslim para pendengar radio muslim Yogyakarta Kita kali ini telah berhasil terhubung Dengan beliau Ustaz Abu Salma Muhammad Melalui media Zoom Dan kita akan segera menyimak dan mendengarkan Kelanjutan kajian uh, Spesial Parenting Di pagi hari ini Kembali akan membahas Pembelian uh, Pembahasan dari uh, Qutayyib as pailah Wa Ajuibah Lisiwari lah Yastabni Anha Kibar Karya Syekh Salim Sa'ad At-Tawil Dan insyaallah pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas bersama beliau di pagi hari ini Akan membahas mengenai mengajarkan anak sholat Ya baik sobat muslim, uh, kaum muslimin, ufatul islam azakumullah wa Mari kita persiapkan buku catatan beserta alat tulis kita dan kita simak kajian parenting Islam bersama Ustadz Abu Salma Muhammad berikut ini dari studio radio muslim Yogyakarta kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat belajar pada Ustadzuna Abu Salma Muhammad kami persilahkan Ustadz Fahlia <tuh> 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 Tomahdol
1: uh, Masyurro Syukran Mas Yusuf Jazakullah Khair Bismillah الحمد لله الله فلا مضل له وممن لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بعد كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Wasyarul umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atun dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Amma ba'du Pendengar Radio Muslim Jogja Yang dimuliakan Allah Dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita ya di Instagram ataupun di Youtube Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan kembali ya bersuah setelah dua pertemuan, dua pekan kemarin kita libur ya dikarenakan ada beberapa hal dan kita diizinkan Allah kembali lagi untuk melanjutkan membahas Risalah atau kutayib yang sangat bermanfaat ini buah karya dari Fadulatul Syekh Ya. Salim bin Zat Sa al-Tawil, Al Kuwaiti, Taala, yang berjudul Asalatu Ajwibatu, di segari malah yang sedangnya anhal kibaru. Ya tanya jawab yang dibutuhkan anak-anak, yang orang-orang dewasa juga perlu untuk mengetahuinya. Di dua atau tiga pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang kewajiban, ya, di dalam salat Untuk membaca suratul Fatihah dan kita juga sudah membahas tentang keutamaan suratul Fatihah, ya, kelebihan surat al-Fatihah dan keistimewaannya. Dan insya Allah di sini kita akan lanjutkan, ya, uh, yaitu Syekh sudah masuk ke pembahasan mengajarkan bacaan-bacaan salat kepada anak-anak kita. Sebagaimana ini bentuk uh, implementasi atau penge, pengejawantahan, sabda Nabi yang mulia wassalam. Muru awladakum bisolati Wahum abna'u sabain Perintahkanlah anakmu untuk salat Ketika mereka sudah usia 7 tahun Ya Artinya ketika usia 7 tahun Maka Itu adalah usia di dimana mereka Sudah diperintahkan untuk salat. Tapi yang menarik adalah Ya sebagaimana ini Telah disinggung di pertemuan yang lalu ya Kita murojaah sedikit ya Berkaitan dengan sabda nabi yang mulia Alayhi salatu wassalam ini Bahwa Yang namanya suatu perintah Secara asal Itu membuahkan hukum wajib Makanya dikatakan Al-aslu fil amri yufidul wujud Hukum asal Di dalam perintah adalah wajib Apabila datang Ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi Yang Lafaznya itu mempergunakan Kata perintah atau imperatif Maka maknanya hukum dari perintah tersebut secara asal adalah wajib hukumnya lalu kemudian para ulama juga menerangkan apabila perintah itu datang tapi datangnya melalui wasitah atau perantara artinya ada perintah tapi per, apa, perintah ini ya ada perantaranya seperti perintah salat ini Maka, perintah yang diikuti dengan adanya perantara, hukumnya tidak wajib bagi obyeknya. Artinya, dalam sholat misalnya, Nabi mengatakan muru Aula dakum bis perintahkanlah anakmu untuk sholat. Di sini, siapa obyeknya? Anak-anak kita. Anak-anak kita obyek untuk diberikan perintah sholat. Kaidahnya apabila datang perintah tapi melalui perantara. Nah, yang menjadi perantara siapa di sini? Orang tua. <tuh> orang tua yang memperantarai perintah tersebut. Karena Nabi mengatakan, awuladakum, anak-anak kalian. Berarti yang punya anak siapa? Orang tua. Seakan-akan dikatakan, wahai orang tua, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Ya. Nah, ini kata para ulama, objek yang menjadi perintah di sini. Ya berarti sejatinya dia belum berkewajiban melaksanakan perintah tersebut Atau dengan kata lain salat adalah suatu hal yang belum diwajibkan bagi anak-anak tersebut Artinya ketika mereka tidak salat tidak berdosa Jika mereka belum salat atau tidak melaksanakan salat mereka tidak berdosa Meskipun mereka sudah tujuh tahun Tapi yang berdosa siapa? Yang berdosa adalah orang tuanya apabila tidak memerintahkan dan mengajak anaknya untuk sholat. Jadi perintah tersebut kepada sang perantara, yaitu orang tua, maka perintah tersebut wajib bagi mereka, bagi kita, bagi orang tua. Wajib untuk apa? Mendidik dan mengajari mereka sholat. Meskipun sholat itu belum wajib untuk anak-anak kita, tapi kita berkewajiban untuk mengajari mereka sholat, mendidik mereka sholat. itu maksudnya dan ini merupakan kebaikan Allah Jalla artinya Allah sebelum memberikan perintah secara utuh kepada anak-anak manusia harus di-prepare dulu dipersiapkan dulu Allah sudah berikan semua instrumennya, equipmentnya, toolsnya, potensinya udah berikan dan tugas kita sebagai orang tua adalah ya mengembangkan, memelihara dan menjaga potensi-potensi tersebut agar mereka bisa melaksanakan peran dan tujuannya di muka bumi ini. Ya, terutama di dalam beribadah kepada Allahu Azza wa Jalla. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya perintah salat ini adalah ya wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak-anak kita salat meskipun anak kita belum wajib untuk melaksanakan salat tersebut. Lalu kemudian poin berikutnya yang enggak kalah pentingnya adalah perintah di sini maknanya adalah mutlaqos salah bukan as salatul mutlaqo. Ini juga sudah diterangkan. Nah. Tapi kita perlu untuk sedikit murojaah karena kita sudah dua kali pertemuan hiatus ya. Dan kita manusia sebagaimana kata para ulama, ya kata para ahli bahasa, Sumian insanu insa insanan lin lin Ya. Dinamakan manusia itu insan karena memang suka lupa. Apalagi kalau kita enggak murah, jah Nah. Jadi berkenaan berkenaan atau berkaitan dengan perintah salat ini ya, itu memang ada dua makna. Yang pertama adalah perintah salat sifatnya salatul ya as-salah al-mutlaqa atau ka Ya. Jika dikatakan as-salatul mutlakoh Artinya wahai orang tua Perintahkanlah anakmu untuk sholat Kalau dikatakan sholatul mutlakoh Artinya yang penting dia sudah sholat Mau benar atau enggaknya sholat Yang penting dia sudah sholat Mau dia menutup aurat atau enggak Yang penting dia udah sholat Mau dia berwudu atau tidak Yang penting dia sudah sholat Jadi yang penting adalah Anak sudah melaksanakan sholat Itu as al mutlakoh Tapi kalau dikatakan mutlakoh sholat Artinya adalah memerintahkan anak-anak kita untuk sholat dengan segala hal yang dapat menyebabkan sholatnya menjadi sah. Artinya harus diterangkan, diajarkan juga hal-hal yang dapat menjadikan sholatnya sah termasuk kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya sholat serta kesempurnaannya. Dan inilah makna yang lebih benar. Artinya Muru'aula daku misolah perintahkanlah anakmu untuk salat artinya perintahkanlah mereka untuk salat dan tentunya kita nggak bisa memerintahkan sebelum kita ajarkan dan kita ajarkan salat yang mana mereka salatnya harus kita ajarkan cara caranya bukan, bukan cuma bukan cuman cara caranya tapi juga hal-hal yang dapat menyebabkan salatnya menjadi sah sempurna dan baik salatnya karena itu Iya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu pula salat tidaklah akan diterima oleh Allah dan tidak sah apabila salatnya Orang yang salat tersebut tidak menutup auratnya Berarti kita harus mengajarkan aurat dan batasan-batasan aurat kepada mereka Dan mereka harus sudah dilatih dan diajarkan untuk membiasakan diri menutup aurat salat tidak sah kecuali dengan harus berwudu' berarti wudhu itu termasuk syarat sahnya sholat. artinya apabila seseorang tidak berwudhu maka sholatnya tidak sah. sehingga kita wajib mengajarkan kepada anak-anak kita wudhu dan bab-bab yang berkaitan tentangnya termasuk toharo dan yang semisalnya. juga diajarkan tentang masalah najis atau najasa, ya <tuh> dan juga perlu diajarkan kepada mereka juga bab tentang hadas. ada hadas besar, ada hadas kecil. Ini juga sudah harus diajarkan kepada mereka. Salat juga tidak sah apabila tidak menghadap kiblat. Benar, berarti harus diajarkan pula tentang hal ini, tentang konsepsi kiblat dan seterusnya. Jadi, tugas kita sebagai orang tua ketika ingin mengajarkan mereka salat dan berikut kaifiatnya, maka harus juga diajarkan segala hal yang berkaitan dengan syarat-syarat kesempurnaan dan syarat-syarat wajibnya dan syarat sahnya. agar salatnya anak kita itu bisa benar. Ya. Nah, ini perkara yang penting sekali. Jadi bukan cuman sekedar nyuruh salat, kemudian anak dibiarkan salat begitu saja. Ya, tanpa kita terangkan dan kita jelaskan. Malah sejatinya ketika Nabi menyebutkan ya wa abna usbain ketika mereka berusia 7 tahun Ya itu bukan artinya sebelum tujuh tahun anak dibiarkan aja ya udahlah masih belum diperintah sholat biarin aja mereka main-main. Bukan demikian. Tapi itu adalah fase atau momen bagi kita untuk mempersiapkan agar mereka siap beribadah sholat. Dan itu adalah momen kita membangun fondasi. Fondasinya adalah hati. Mengajarkan akidah kepada mereka agar mereka mencintai Allah. Agar mereka mencintai sholat. Agar mereka senang dengan sholat. Dan agar mereka ngerti tentang hakikat dan konsep daripada sholat Sehingga ketika mereka diperintah di usia 7 tahun Maka ya itu akan lebih uh, berbekas kepada mereka Dan mereka melakukannya berangkat dari mubadarah Atau inisiatif dari mereka Bukan sekedar diperintah-perintah atau disuruh-suruh Itu tentunya yang kita harapkan Nah, baik jangan sekali menggunakan Allah ya, Di bahasan kita pada pagi hari ini Kita akan membahas tentang ya Uh, bacaan-bacaan kaifiat salat yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita secara sederhana. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa yang wajib dibaca ketika salat yaitu Al-Fatihah karena memang ini harus dibaca, wajib dibaca Al-Fatihah karena apabila tidak dibaca salatnya bisa menjadi tidak sah harus diulangi. Lalu kemudian ya setelah itu yang perlu kita ajarkan adalah ya kaifiat salat yang diawali dari berdiri kiam kemudian takbiratul ehram kemudian membaca ya sunnahnya salat yaitu membaca istiftah atau iftitah lalu kemudian membaca al-fatihah itu adalah suatu hal yang wajib merupakan rukun lalu kemudian membaca surat apapun yang mudah ini sunnah baru kemudian rukuk. nah ketika ruku harus diajarkan tentang ruku itu sendiri Bagaimana gerakannya, bagaimana sifatnya, bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, maksudnya bentuknya ruku ya, termasuk juga bacaannya. Setelah seseorang kiam berdiri dan membaca surat lain atau membaca al-fatihah, lalu kemudian ketika dia bergerak, ya, maka ketika bergerak itu dianjurkan dia untuk bertakbir dan ya mengangkat tangannya, mengangkat tangan. secuping telinga ataupun sebahu, kemudian baru dia meletakkan jari jemarinya menggenggam lututnya atau diletakkan di atas lututnya, lalu kemudian dia berusaha untuk meluruskan ya tulang punggungnya dan diam sejenak hingga tulang tulang punggungnya itu ya uh, sendi sendinya uh, apa telah kembali ke tempat masing-masing. Baru kemudian dia Bertasbih kepada Allah Ajarkan untuk membaca Subh'ana Rabbiyal Azim Ini bacaan yang paling mudah Subh'ana Rabbiyal Azim Artinya Maha Suci Allah Robku yang Maha Agung Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ketika seseorang ruku Berarti dia membungkukkan Separuh anggota tubuhnya Berarti kita merendahkan Diri kita Dan kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan membungkukkan separuh anggota tubuh kita. Kalau kita perhatikan orang-orang Jepang, itu seringkali membungkukkan anggota tubuh mereka sebagai penghormatan kepada orang lain. Kita hanya membungkukkan tubuh kita kepada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak membungkukkan diri di hadapan orang lain, meskipun itu tradisi ataupun budaya. Karena membungkukkan diri adalah termasuk bentuk kita menghinakan diri kita dan kita tidak menghinakan diri kecuali hanya kepada Allahu Azza wa jalla. Karena itu makanya kita menghindarkan diri untuk membungkukkan tubuh kita di hadapan siapapun. Termasuk orang-orang tua atau orang-orang yang kita cintai. Karena menghormati mereka tidak mesti harus dengan membungkukkan tubuh. Kita bisa menjabat tangannya, mencium tangannya ya. Atau kita apa namanya memeluk dia ya, ya. ya asalkan itu ya bukan yang mahrom ya e, apa namanya e, di dalam melakukan hal ini jadi kita tidak perlu membungkukkan tubuh tapi kalau membungkukkan tubuh yang tidak signifikan ya hanya sedikit ya maka itu suatu hal yang tidak dikategorikan menghinakan diri ya misalnya cuman cuma apa namanya membungkukkan sedikit aja tapi kalau sampai kita membungkukkan ya sampai kita Uh, merendahkan anggota tubuh kita, ya seperti orang yang sedang ruku ya, ya ataupun misalnya mendekati itu, maka ini adalah suatu hal yang dilarang dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Kalau seandainya ini adalah penghormatan yang baik dilakukan kepada manusia, maka niscaya para sahabat Nabi Ridwanul Ajmain mereka setiap kali bertemu Nabi akan langsung membungkuk. Akan langsung mereka membungkukkan badan Kenyataannya tidak ada Dan Nabi Wasallam tidak menyenangi hal-hal yang seperti ini ya. Jadi tidak membungkukkan kecuali hanya kepada Allah Karena hanya kepada Allah saja kita menghinakan diri kita dan merendahkan diri kita Lalu kemudian juga ketika seseorang dia sholat Kemudian dia merendahkan separuh anggota tubuhnya Lalu dia bertasbih kepada Allah Dia memuji Allah mengucapkan Allah Subhanahu wa taala adalah maha suci. Suci dari segala kekurangan. Suci dari segala ya ketidaksempurnaan. Suci dari sifat-sifat yang mengandung aib. Karena Allah sempurna. Kesempurnaan itulah yang menjadikan Allah sebagai ya sebagai apa? Sebagai zat yang yang layak untuk kita bertasbih kepadanya. Kita mengucapkan subhanallah. atau subhana rabbiyal azim ya kita mengucapkan mahasuci Allah rabku rab yang telah menciptakan aku rab yang telah menguasai dan memiliki aku dan rab yang telah mengatur segala urusanku dialah Allah rabku penciptaku pemilik dan pengaturku dan ya uh, pengilik, pemilik dan penguasaku dan dia pengatur segala urusanku Allah al-Azim, Allah yang maha agung. Ya? Azim adalah sifat keagungan, sifat kebesaran yang sangat sempurna. Yang tidak terkalahkan dan tidak ada duanya. Tidak ada yang lebih dahsyat dan lebih agung, baik itu kekuasaannya, baik itu kehebatannya, baik itu kebaikannya dan sifat-sifat lainnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika kita merukuk atau menundukkan tubuh kita, kita memuji Allah dengan pujian bahwa Allah adalah penciptaku, Allah adalah pemilikku dan penguasaku, dan Allah adalah pengaturku, dan suci baginya, dan ia adalah maha agung. Dia terlepas dari segala bentuk keburukan-keburukan, segala bentuk kekurangan-kekurangan, segala bentuk ketidaksempurnaan. Dan dia adalah maha agung, Maha sempurna, Yang keagungannya, ya kesempurnaannya, Baik pada nama-namanya, sifat-sifatnya Dan juga perbuatan-perbuatannya Allah agung dalam namanya Allah agung dalam sifatnya Allah agung dalam perbuatannya Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla Kita ajarkan ini kepada mereka Anak-anak kita dan juga kita sendiri harus ngerti Karena ketika kita menundukkan tubuh kita Ternyata kita sedang mengagungkan Allah Azza wa Jalla Dan manusia ketika merendahkan dirinya Sejatinya dia sedang Ya, sedang apa? Sedang mengagungkan Allah Azza wajalla dengan merendahkan dirinya Itu berarti dia sedang memuliakan Karena Allah yang akan memuliakan hamba-hambanya Yang merendah kepada Allah Dan Allah akan menyayangi mereka Mencintai mereka Kemudian setelah itu itidal <coughs> Ya Bergerak Dari ruku ke itidal Kembali berdiri Ya Ketika dia berdiri Dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Sami Allah, Allah mendengar, ya. Allah Maha mendengar. Allah mendengar liman hamidahu. Siapa yang bertahmid dan memujinya. Allah dengar siapa yang memuji Allah. Karena ketika kita bertasbih, ketika kita rukuk, sejatinya kita juga sedang memuji Allah. Kemudian kita bangkit kembali berdiri, kita mengucapkan Allah Subhanahu wa taala mendengar siapa yang memujinya. Ya. Kemudian kita memuji Allah kembali. Ya. Rabbana walakal hamdu Wahai Rabb kami Hanya untuk mulah Sanjungan pujian Yang paling sempurna Karena alhamdu maknanya adalah Sanjungan pujian Yang paling sempurna Yang berangkat dari pengagungan Yang berangkat dari kecintaan Berbeda dengan almadhu Alhamdu Dengan almadhu berbeda Meskipun kedua-duanya sama-sama Sama-sama pujian Alhamdu adalah sana pujian yang berangkat dari kecintaan dan pengagungan karena ketika seorang hamba dia belajar mempelajari Allah beserta nama-nama dan sifat-sifatnya maka siapapun makhluk yang semakin mengenal dan mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna akan semakin takjub dia kepada Allah akan semakin cinta dia kepada Allah Akan semakin besar pengagungannya kepada Allah Karena manusia itu secara asal senang dengan hal-hal yang menakjubkan Jangankan kita berbicara tentang Allah Kita berbicara tentang makhluk saja Kita lihat sesuatu makhluk ya Kita lihat misalnya bulan di malam hari Bulan bulan Purnama ketika kita lagi camping Begitu kelihatan bagusnya dan gedenya Kita mengatakan Subhanallah atau Masya Allah Begitu luar biasanya bulan ini Atau kita melihat langit ya yang begitu indahnya dengan banyaknya bintang gemintang kemudian kita pun juga takjub dengannya atau kita berada di lautan atau kita di pantai kita melihat matahari terbit matahari tenggelam begitu indahnya kita takjub dengannya atau kita melihat ya dari atas misalnya ketika kita sedang naik pesawat kemudian kita melihat e, dari atas itu bagaimana bumi itu terhampar dengan begitu indahnya kita takjub dengannya. Dengan makhluk saja kita bisa takjub Ya Dengan makhluk ini kita bisa takjub Kita bisa kagum Padahal itu ciptaan Allah Dan itu tidak sempurna dan itu banyak Kekurangannya karena hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan Yang terlepas dan terbebas dari Kekurangan Lata sebagaimana apabila seorang hamba Dia mengenal Mempelajari Dan berusaha untuk mengetahui penciptanya Ya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan di dalam Al Qur'an kitabnya dan juga diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya dan kita hanya stick berpegang dengan apa yang Warid yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa kita tolak tanpa kita taktil tanpa kita takrif kita tanya bagaimana bentuknya deskripsinya dan seterusnya dan juga tanpa kita takwil atau kita takrif ya kita kita ubah ubah maknanya atau kita takwil maknanya dan tanpa kita tashbih dan tamfil. Tanpa kita samakan dengan nama atau sifat-sifatnya makhluk. Karena memang berbeda. Ya. Nah, karena itu ya jemaah sekalian memuliakan Allah, semakin seseorang mengenal penciptanya, semakin sayang dan cinta dan semakin dia mengagungkan Allahu azza wa jalla. Itulah alhamdu. Makanya alhamdulillah, alhamdu wa hanyalah milik Allah. Adapun almadhu Artinya pujian-pujian biasa yang nggak mesti harus berangkat dari rasa takjub, rasa sayang, rasa cinta atau yang semisalnya. Contoh misalnya ya seseorang yang memuji penguasa, memuji raja, ya memuji menteri, <tuh> ya itu hanya pujian-pujian biasa, pujian yang belum tentu berangkat dari rasa cinta. Itu namanya al-madhu, hanya pujian belaka. Alhamdulillah, pujian sanjungan yang sempurna. Berangkat dari cinta kasih Makanya ketika kita bangkit dari ruku Kita mengucapkan Rabbana wahai Rabb kami Pencipta kami Pemilik kami Penguasa kami Dan pengatur segala urusan kami Lakalhamdu hamdu, Dan hanya kepadamu Dan hanya milikmulah segala sanjungan Segala pujian yang paling sempurna itu Itu semua hanyalah milik Allah Dan kita bertahmid Dan kita menyanjung Dan kita memuji Allah Dan ketika kita sholat kita sedang bersyukur kepada Allah karena salat diantara wujud syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan bahkan salat itu sendiri adalah karunia karena salat dengan salat kita bisa berbicara berkomunikasi dengan pencipta kita Allah dan Allah yang berikan cara tersebut kepada Nabi secara eksklusif ketika Nabi di-mi'rajkan. ketemu dengan Allah wajalla di langit yang ketujuh di sidratul muntaha Allah berikan perintah salat tersebut langsung kepada Nabi Allah Muhammad SAW tanpa melalui perantaran malaikat Jibril istimewa Ya, lalu kemudian setelah kita kembali ya berdiri itidal, ya itidal dikatakan ini berarti posisi ya kita dalam kondisi yang pertengahan, ya itu kondisi apa kondisi kita sedang uh, berdiri tegak. Ini mohon maaf ya kalau ada suara-suara atau nyanyian atau musik ya karena uh, di sini memang pagi siang sore selalu ada. Uh, entah itu ondel-ondel atau yang semisalnya Nah, jadi kalau suaranya masuk Mohon harap di dimaafkan dan dimaklumi Nah, lalu kemudian setelah itu bersujud Ya, sujud Dan kita ajarkan kepada anak kita Apa yang diucapkan nak oleh orang ketika dia sujud Dan sebelumnya kita ajarkan bagaimana caranya sujud, sifatnya sujud Dan ketika sujud itu ya Maka di situ kita harus meletakkan pertama kedua ujung kaki kita, jari-jari ya, kita yang kita tekuk ya, ujung jarinya sehingga ujung jari menghadap ke kiblat. Ya. Kalau memang bisa ya, karena untuk beberapa orang yang mungkin ada ada masalah dengan persendian kakinya, maka ya dia diperbolehkan hanya meletakkan saja. Kemudian lututnya, kedua lututnya menempel. Kemudian kedua telapak telapak tangannya. Ya, dan tidak boleh menempelkan uh, sikunya. Karena itu sifat yang dikatakan Nabi seperti ya sifat sujudnya atau atau sifat duduknya anjing, ya. Jadi harus mengangkat siku kita ya ke atas, ya. Jadi yang menempel hanya kedua telapak tangan kita. Lalu kemudian kita tempelkan ya bagian kepala kita Jidat kita dan hidung kita menempel di atas tanah Ya Nah itu adalah Anggota sujud yang menempel Ketika kita sedang Merendahkan diri di hadapan Allah Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Sujud ini adalah suatu hal yang istimewa Itu Uh, beberapa waktu yang lalu ya Saya sempat melihat sebuah video Video uh, Ada seorang dari Amerika Dia asalnya Nigeria Kemudian uh, dia tinggal di Amerika Dan dia asalnya adalah seorang Kristen apa, Roma Lalu kemudian dia sering melakukan video-video Reaksi ya uh, Dengan bacaan Quran dan yang semisalnya Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah Allah berikan hidayah, akhirnya dia masuk Islam, Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Dan tak lama kemudian, ya kurang lebih beberapa pekan yang lalu dia bikin video menjelaskan tentang five reasons, lima alasan kenapa dia masuk Islam. Nah, diantaranya adalah, ya itu alasan yang ketiga, kalau nggak salah dia sebutkan, adalah praying, cara sholatnya Islam itu luar biasa. Berbeda. Karena dulu dia sebelum masuk Islam, sembahyangnya dia itu cuma duduk berdiri, duduk berdiri, bernyanyi. Tapi di dalam Islam, bukan hanya dia harus sholat lima kali sehari yang itu katanya akan membangun uh, kesehatan secara spiritual ya. Tapi juga gerakan sholatnya itu luar biasa. Dan dia mengatakan tidak ada satupun agama di muka bumi ini, itu yang cara sembahyangnya, cara sholatnya seperti Islam. Dan menurut dia itu yang paling luar biasa ketika dia sujud katanya. Karena dia harus meletakkan anggota tubuhnya yang paling tinggi diletakkan sama dengan anggota tubuhnya yang paling rendah. Itu menunjukkan sejatinya bahwasanya kita ini hamba adalah rendah dan hina. Dan kita rendah dan hina di hadapan pencipta kita. Karena itu siapa yang menghinakan dirinya dan merendahkan dirinya di hadapan penciptanya itulah kemuliaan. mulia dia tapi apabila dia menghinakan dirinya merendahkan dirinya di hadapan makhluk di hadapan selain Allah maka sejatinya dia hina dia rendah tapi di hadapan Allah dia mulia dia tinggi kedudukannya karena ketika sujud itulah yang disampaikan oleh baginda nabi yang mulia alaihi salatu wasallam adalah aqrab ya ma bain Allah wa wa baina alabd Ya adalah kondisi yang paling akrab, paling dekat antara so, antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang hamba adalah ketika dia sujud, ketika dia sedang bersimpuh, meletakkan kepala, ya kedua telapak tangan, lutut dan kedua apa namanya ujung kakitnya kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, ya. dan dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan itu adalah kondisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Allah a'la wa Allah al-ali. Ya Allah itu maha tinggi, ya. A'la, maha tinggi. Tapi ketika seorang hamba itu merendahkan dirinya malah semakin dekat dengan Allah. Malah semakin dekat dengan Allahu azza wajalla Dan itu adalah Sensasi yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki fitrah yang lurus. Orang-orang yang beriman. Karena itu Nabi mengatakan ini adalah kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Lalu kemudian ya kita ajarkan kepada anak kita. Apa yang dibaca nah? Diucap ketika orang itu sujud. Ucapkan, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah. Rabku Tuhanku yang menciptakan aku Yang menguasai dan memiliki aku Dan mengatur segala urusanku Maha suci baginya Dari segala kekurangan Dari segala ketidaksempurnaan Dari segala aib dan dari segala celak Karena dia maha sempurna Terbebas dari segala ketidaksempurnaan Dan dia a'la maha tinggi Tidak ada yang lebih tinggi darinya Karena dialah yang paling tinggi dan tertinggi Dari semua hamba-hambanya Allah Maha Tinggi. Ya, dan ketinggian itu adalah ya, sifat yang Allah yang Allah sendiri sematkan untuk dirinya. Makanya kita ketika bersujud merendahkan diri kita, kita bersimpul kepada Allah Al-A'la yang Maha Tinggi. Kita mengucapkan Maha Suci Engkau ya Allah Robku yang Maha Tinggi. Kemudian Nabi menganjurkan yang fa'akhiru fihi doa. maka perbanyaklah di dalamnya berdoa minta kepada Allah karena itu saat engkau sedang dekat dengan Allah. Doa ya Nak, ketika engkau sujud mintalah apapun ya yang engkau inginkan kepada Allah dari ya hal-hal yang baik. Ya. Dan ajarkanlah doa yang terbaik yang kita pinta kepada Allah adalah kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi kita. Nah, Lalu kemudian zaman sekalian menerimakan Allah Subhanahu ta'ala kita ajarkan setelah itu bangkit dari sujud kita duduk ya kita duduk maka duduk diantara dua sujud apa yang diucapkan nak ketika seseorang duduk diantara dua sujud ya memang banyak variasi doanya tapi kita ajarkan yang ringkas sederhana sebagaimana diajarkan oleh Syekh Salimin saat at-tawil ya ketika kita duduk saat itu Di antara dua sujud maka beristighfarlah, ucapkanlah Robiofirli, Robiofirli, Ya Robku ampuni aku, Ya Robku ampuni aku. Itulah salat salat itu isinya doa karena makna solah diantara maknanya adalah doa. Dan diantara doa adalah kita memohon ampunan kepada Allah. Selain kita memohon pertolongan, selain kita memohon perlindungan, kita juga memohon ampunan kepada Allah. Karena Allah adalah al -ghufur. Allah adalah al Rahim, Allah adalah Mahpengasih. Allah maha penyayang Ini mengajarkan kita adalah manusia nggak lepas dari dosa, nggak lepas dari kesalahan, nggak lepas dari alpa, nggak lepas dari kelalaian dan yang semisalnya kita banyak melakukan kesalahan. Karena itulah sifatnya bani adam. Dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala sengaja ciptakan manusia dengan kondisi seperti ini. Agar semakin dikenal sifat-sifatnya Allah yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha baik, yang maha pengampun, yang maha penyayang, yang maha apa namanya, pemaaf. Karena dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada makhluk, maka semakin lebih sempurna. ya, Dan lebih tampak pengaruhnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah bedakan sifatnya malaikat dengan manusia dan jin. Malaikat Allah ciptakan... tunduk patuh taat senantiasa kepada Allah. Tidak pernah ingkar, membangkang dan membantah Allahu Azza wa Jalla. Apapun yang Allah perintahkan, tunduk, patuh, taat. Sementara manusia dan juga jin Allah berikan hawa nafsu. Allah berikan syahwat. Allah berikan hasrat. Ada kecenderungan kecenderungan kepada hal-hal yang menyenangkan jiwanya, menyenangkan dirinya dan melalaikan. Itulah manusia ya, Sehingga ketika manusia itu Hendak melakukan amal kebaikan Maka dia harus berupaya Dan harus bersabar Karena dia sedang berperang Bermujahada Melawan dirinya Sejatinya seperti itu Dan kita Adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari kesalahan Hatta Nabi dan Rasul pun juga manusia biasa Ya juga tidak lepas dari salah. Karena tidak ada manusia yang tidak, yang tidak lepas dari kesalahan. Semua bersalah. Termasuk Nabi dan Rasul. Tapi bedanya para Nabi dan Rasul maksum. Artinya maksumnya Allah jaga. Ketika mereka keliru Allah ingatkan langsung. Allah yang langsung mengingatkan mereka. Ya. Tapi selain Nabi dan Rasul tidak maksum. Artinya ketika mereka keliru. Bukan Allah yang langsung mengingatkan. Tapi Allah berikan hidayah taufik Di antaranya kesadaran kalau dia melakukan kesalahan Atau melalui nasihat dari saudaranya Makanya nasihat itu adalah bukti cinta kasih Ya Di antaranya Perhatian Allahu Azza wa Jalla Kepada hamba-hambanya untuk ia Melaksanakan nasihat atau munas Satu dengan yang lain Karena itu bentuk perhatian Allahu Azza wa Jalla pula Nah karena itu makanya Ya manusia itu Sebetapapun dia berusaha berbuat kebaikan Pasti akan ada saatnya dimana dia jatuh kepada keburukan Tapi disitulah letak kesempurnaannya Kesempurnaan Allah Karena ketika manusia itu jatuh kepada kesalahan Dia bersimpuh, memohon maaf kepada Allah Bertaubat kepada Allah Dan bertaubat termasuk amal soleh enggak? Amal soleh Dan kemudian dia memuji Allah Dengan menyebutkan Allah maha penerima taubat Karena di antara nama Allah adalah At-Tawwab At-Tawwabur Rahim Yang maha penerima taubat Yang maha penyayang Allah Al-Gofur Dan Allah Al-Gofar Allah Maha Pengampun dan sangat pengampun Allah Al-Afu, Allah juga pemaaf Karena itu Salatnya kita adalah wujud permohonan ampun kepada Allah Permohonan maaf kepada Allah karena kalau dibandingkan antara kesalahan kita dengan kebaikan kita kita lebih banyak salahnya kita lebih banyak kurangnya kita lebih banyak lalainya kita lebih banyak abainya tapi Allah maha baik ya karena dialah Allah Rabb kita maha pengampun sekiranya anda 99 kali melakukan kesalahan kemudian sekali anda melakukan kebaikan Dan Anda meminta maaf atas kesalahan Anda yang 99 itu Maka Allah akan ampuni Anda Dan Allah akan menerima satu kebaikan Anda tersebut Dan Allah maafkan yang 99 tadi Tapi apabila Anda melakukan 99 kebaikan di hadapan manusia Atau kepada manusia Dan Anda melakukan satu kesalahan Maka satu kesalahan itulah yang diingat-ingat Dan dirupakan yang 99 perbuatan baik Anda Yang 99 itu dilupakan oleh mereka. Yang satu itu yang, yang akan mereka ingat. Yang salah itu yang mereka ingat. Yang baiknya mereka akan lupakan. Itulah manusia. Tapi Allah tidak. Allah adalah Rabb kita yang maha hakim. Yang maha bijaksana. Yang maha gofur, Yang maha pengampun. Yang maha rahma. Maha penyayang. Makanya salat kita adalah wujud. Permohonan ampun kita kepada Allah Karena sejatinya kita di dalam sholat Kita juga memohon ampun kepada Allah Kita banyak dosanya Sehingga kita meminta maaf kepada Allah Rabbi aghufirli, Rabbi aghufirli Bahkan diterangkan oleh Nabi SAW ya. ya, saking banyaknya dosanya manusia Maka sampai dijadikan Ya, antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya Antara jumat yang satu dengan jumat berikutnya Dan antara Ramadan satu dengan Ramadan yang berikutnya itu terdapat kafarah penggugur dosa. Yang dapat menggugurkan dosa. Demikian pula orang yang berwudu. Lalu kemudian dia membasuh anggota tubuhnya. Maka demikian pula ya sebagian dari dosa-dosanya juga akan terbasuh. Demikian pula orang yang sedang beribadah seperti berpuasa. Baik itu puasa Ramadan. Atau juga berpuasa sunnah yang, di, yang dituntunkan oleh Nabi. Maka juga ada sejumlah keutamaan-keutamaan diantaranya adalah apa? Allah ampuni dosanya. Ya setahun sebelumnya. Ada yang dua tahun sebelumnya. Dan ada yang setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Itu menunjukkan manusia nggak bisa lepas dari yang namanya dosa dan salah. Bedanya orang-orang beriman adalah mereka ketika bersalah segera inabah kembali kepada Allah. bertaubat kepada Allah. Taubat dan inabah itu adalah bagian dari amal soleh, bukti daripada keimanan, dan bagian dari ketakwaan. Sementara orang-orang yang lalai dari Allah Orang-orang fasik, orang-orang kafir Orang-orang yang Apa namanya Yang menyombongkan dirinya Maka ketika dia salah Dia lalai Dia tidak mau beristighfar dan tidak mau mohon maaf kepada Allah Tidak mau mohon ampunan kepada Allah Ya Dan itu adalah bencana Nah Lalu kemudian zaman sekarang dimulakan Allah Ya Setelah itu ajarkan anak kita membaca tahiyat. Ya tahiyat itu adalah penghormatan. Ketika duduk tasyahud maka ajarkan mereka untuk membaca tahiyat ya karena ini adalah bagian dari apa namanya penghormatan dan pujian dan pengagungan ya untuk siapa? Untuk menunaikan haknya Nabi kita yang harus kita muliakan yang harus kita hormati ya yaitu dengan cara kita uh, membaca tahiyat. Ajarkan kepada mereka untuk membaca tahiyat ini. Nah. Ya, ajarkan kepada mereka At-tahiyatulillahi wassalawatu wattayyibatu ya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya. Jadi kita ajarkan kepada mereka attahiyatu lillah. Segala penghormatan adalah milik Allah. Iya? Artinya milik Allah itu segala bentuk ya penghormatan ataupun apa namanya pemuliaan, ya. Segala bentuk penghormatan dan pemuliaan hanyalah milik Allah. Ya, kemudian juga as-shalawat. Shalawat. Shalawatnya Allah artinya adalah sanjungan Allah, pujian Allah. Apabila Allah bershalawat innallaha wa malaikatahu yusallunan ala nabi misalnya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bershalawat kepada Nabi. Shalawatnya Allah kata para ulama maknanya adalah sanjungan dan pujian Allah. Ya di sisi malaikat. Ya. Jadi shalawatnya Allah adalah ya kalimat-kalimat tsana', -kalimat pujian 'indal malaikat. Di sisi malaikat. Adapun salawatnya malaikat artinya adalah doa, doanya malaikat juga misalnya salawatnya makhluk adalah doa, permohonan doa kepada Allah, ya as-salawat, wa toyibat ya atoyibat artinya segala kebaikan-kebaikan, ya kemudian wassalam, yaitu keselamatan dan kesejahteraan. Untuk siapa ini semua? Alaika untukmu untuk anda ayuhan Nabi wahai Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah al Nabi kita junjungan kita kekasih kita yang seharusnya kita nggak lepas dari memberikan penghormatan dan pengagungan dan di dalam sholat ini diberikan haknya beliau dengan bentuk tahiyat Kia dalam rangka bentuk kecintaan kita dan pemulihan kita kepada nabi yang mulia ali sattus salam kita mengucapkan tahiyat penghormatan Salawat, thayyibat assalam warahmatullahi wabarakatuh dan rahmat Allah dan keberkahan Allah untuk beliau nabi kemudian juga ternyata untuk kita juga assalamu alayna semoga juga keselamatan kesejahteraan untuk kita ya untuk kita semua wa'ala ibadillah sholihin dan juga bagi hamba-hamba Allah yang saleh baru kemudian kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allahu azza wajalla wa asyhadu anna muhammad dan abduhu warusuluh dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa taala nah lalu kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk bersolawat dan solawat yang paling utama solawat yang paling tinggi Adalah Salawat Ibrahimiyah Salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi Yang mulia alaihi salatu wassalam Namun sayangnya ternyata orang-orang di zaman sekarang Lebih suka Salawat-Salawat yang dikarang-karang Yang dibuat-buat oleh selain Nabi Padahal Salawat itu ibadah bukan Ibadah Ibadah itu sifatnya apa? Ittiba, tawqif, berhenti Dan hanya mengikut Rasulullah Kita nggak beribadah kecuali hanya mengikuti Rasulullah Artinya ibadah itu membutuhkan ilmu Kalau tidak ada ilmunya, kita berhenti dulu Cari dulu ilmunya, baru kita melakukannya Kenapa? Karena Al-aslu fil ibadah al-mamnu Hukum asal melakukan ibadah itu adalah Kita tercegah dari melakukannya Kita terlarang Sampai kita tahu dalilnya, makanya dikatakan Al-ilmu qabdal qali wal amal Ilmu dulu sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat Termasuk ya sebelum kita ibadah Gak bisa orang mau ibadah itu Tanpa ilmu Maka dia akan ngarang-ngarang Gak bisa orang beribadah itu dia berkreasi sendiri berinovasi sendiri. Karena ibadah itu adalah kaitannya dengan mencari keridhaan Allah, mencari kecintaan Allah dan tidak ada manusia yang paling tahu tentang rida dan cintanya Allah kecuali Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling tahu jalan menuju kepada keselamatan, jalan menuju kepada Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu makanya ya ya dinasihatkan oleh para ulama salaf termasuk para sahabat di antaranya nasihat ya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma atau, atau saya lupa ya, atau Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ittabi wa tabtadiu ikutilah teladanilah contohlah tabtadiu janganlah kamu mengada-ada janganlah kamu ngarang-ngarang Janganlah kamu berkreasi di dalam ibadah. Faqad kufitum karena kamu sudah dipenuhi dan sudah dicukupi. Agama ini sudah sempurna. Ya. Kenapa kita nggak mencukupkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malah sejatinya apabila kita mencukupkan dengan apa yang ada dari Rasulullah, belum tentu kita sanggup loh untuk mengamalkan semuanya. Lalu kenapa kita malah mencari-cari ibadah-ibadah yang tidak berasal dari Rasulullah? yang dikarang-karang oleh manusia-manusia selain Rasulullah, ya, padahal Nabi kita, Rasul kita satu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita ikuti, wajib kita teladani. Makanya diantara makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah la matbu'abi hakin illa Muhammad. Tidak ada teladan, tidak ada contoh, ya, yang paling benar untuk kita tiru dan kita contoh kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. termasuk di dalam salawat, ya salawat bagian dari doa, bagian dari pujian kepada Rasulullah, bagian dari ibadah harus mencontoh Rasulullah, harus mengikuti Rasulullah, nggak boleh ngarang-ngarang, nggak -ngarang. boleh kita menciptakan pujian-pujian sendiri, kemudian kita nyanyikan, kemudian kita ajarkan, kemudian kita ramekan, kemudian diiringi musik, kemudian ini dan itu wal ilahul Kewajiban kita hanya ittiba ajarkan ini pula kepada anak-anak kita ajarkan mereka untuk bersolawat ibrahimiyah karena di dalam salawat ini mengandung pujian kepada ya bapak buyutnya nabi kita datuknya nabi kita nabiullah ibrahim alaihissalam khalilullah kekasih allah yang dipuji oleh allah azza wajalla yang mana para nabi dan rasul itu ya Mereka banyak mengikuti millah beliau, millah yang dipuji oleh Allah sebagai millah yang hanif berada di atas hanafiyah. Ya. Baca salawat Ibrahimiyah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ajarkan kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Ya Allah berikanlah salawatmu untuk Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga beliau. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Terpuji. Ya, Ya Allah berikanlah keberkahan untuk Nabi kita Muhammad. dan kepada keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim sesungguhnya engkau ya Allah adalah Hamidun Majid ya. Engkau adalah Maha terpuji lagi Maha mulia. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang harusnya kita ajarkan kepada mereka salat. Kemudian ini yang terakhir dari bahasan kita, ajarkan mereka berdoa. Doa yang dibaca Setelah tahiyat dan salawat sebelum salam. Ya, ini diajarkan oleh Nabi. Makanya diajarkan, apa di, uh, uh, dijadikan sebagai salah satu bab yang perlu ditanyakan kepada anak kita adalah sebutkan nak empat hal yang dianjurkan bagi seseorang yang salat agar dia memohon perlindungan darinya ketika sebelum salam. Yaitu ucapkan Allahumma a'udhu Allahumma a'udhu min azab jahannam wa min azabil qabri wa fitnatil mahya ya allah aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam siksa neraka ya aku berlindung kepadamu ya allah dari siksa kubur aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan aku berlindung kepadamu ya allah Dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Ini adalah empat hal yang sepatutnya kita ajarkan mereka berlindung darinya, agar mereka takut ketika mereka nanti mendapatkan kemurkaan Allah, sehingga mereka ya di, dihukum oleh Allah, diadab oleh Allah, dimasukkan ke dalam jahanam. Karena itu kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya, ya Allah lindungilah kami, ya Allah jagalah kami, agar kami tidak masuk ke dalam jahanam. Itu itu yang paling ngeri. Dan yang kedua adalah lindungi kami ya Allah dari adab kubur. Dan lindungi kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Di antara fitnah hidup, yaitu tadi. Fitnah kehidupan ini banyak. Ya, yang mana itu dapat menyebabkan kita lalai dan lupa dari Allah. Bahkan dapat menyebabkan kita menjauh dari Allah. Ya, adapun fitnah ketika mati adalah ketika kita diuji, ditanya oleh malaikat. Man Rabbuka wa man Nabiuka wa man Dinocha. Kita nggak bisa menjawabnya. Ya maka kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita ya bisa apa, lulus ya dari fitnah tersebut. Kemudian juga min fitnatil masihid dajjal dan juga dari fitnahnya dajjal alaihi la'natullah. Nah baik jamaah sekalian yang memulaikan Allah subhanahu wa ta'ala ya ini adalah uh, bahasan kita ya uh, hingga siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pertanyaan ke 47. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya ya. Ya. Dan ini karena sudah pukul 9.57 ya Jadi mungkin kita cukupkan dulu ya Mas Yusuf ya Insya Allah nanti e, tanya jawab Kita buka di pertemuan berikutnya Karena saya jam 10.15 Insya Allah e, Masih ada jadwal lagi Ya nanti yang pertanyaannya masuk Mungkin bisa kita save atau kita simpan Akan kita tanya di kesempatan apa, Akan kita jawab maksud saya bukan kita tanya lagi ya Akan kita jawab di kesempatan yang berikutnya Baik mungkin ini yang dapat disampaikan untuk kajian kita pada pagi hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru atau kurang berkenan Yang ben yang benar tentunya datangnya dari Allah Azza wa Jalla Ada pun yang batil, yang keliru, yang salah Datangnya adalah dari diri saya pribadi Ya untuk menutup waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita Mas Yusuf Naam
0: Naam khairan Ustaz Ya, terima kasih, Start, atas uh, waktu, kesediaan waktu, dan juga kesempatan yang terkait dihubungkan di kesempatan di pagi hari ini untuk memberikan kami semua ilmu.